1: Há muito que o esperavam, um espaço criado para ele, como quando se prepara a chegada do berço. Era um piano negro pesado, de 1920. Chegou há cinco anos. De que forma lhe mudou a vida? A ele que mudou consciente ou inconscientemente a vida de tantas pessoas, através da música e da postura tão vertical como o piano os Corpo Diplomático, a Alegria e a Exaltação dos Heróis do Mar, os Madre Deus, as Aventuras Mais Destemidas com Nuno Canavarro, produziu Paulo Bragança, Os Rádio Macau, vive numa espécie de retiro, mas a música também é esse retiro ou é o lugar onde se resolve e expande. A dias de fazer 69 anos, Carlos Maria Trindade vem pela primeira vez ao Fala Com Ela e traz o seu vitral submerso com ele, o disco novo. Que instante foi esse há mais de 60 anos em que se sentou a um outro piano para tocar as pombinhas da Catrina e o pai validou -o ali perante a música. O que se seguiu depois e se de facto as regras do conservatório eram demasiado apertadas para ele, um espírito livre e ao mesmo tempo recatado. Penso que toda a gente dentro do meio da música admira e respeita o Carlos Maria Trindade. Fica aqui também depositado nesta hora, a minha admiração. Olá, Carlos. Olá. Obrigada por ter vindo ao Fala com ela. Esperei 18 anos. É. <risos> Bom, não se proporcionou antes disso. Um, sabia tocar antes de saber as notas?
0: Sabia tocar antes de saber as notas. Toquei essas pombinhas da Catarina, toquei por instinto. Assim que pus a mão no piano, percebi que os agudos eram para a direita e os graves eram para a esquerda. E consegui logo visualizar a melodia E tocá-la por instinto Por o instinto
1: hum. uh, que, que relação foi essa Com o piano desde sempre? Depois o seu pai comprou-lhe uh, Realmente um, um piano, não é? O que é que se ouvia lá em casa, para começar? e para perceber Lá em casa isso?
0: havia uma pessoa que era a minha mãe Que gostava muito de música Tinha sempre a rádio ligada E ouvia todo o tipo de cantoras Ouvia uh, aqueles programas da manhã uh, Na altura as pessoas eram muito apecadas à rádio em minha casa não houve televisão, até ao fim da minha adolescência. Portanto, a minha mãe era muito musical, o meu pai, pelo contrário, não era um grande entusiasta. Aliás, posso dizer que nunca fui a um concerto meu, uh, que eu me lembre. Mas uh, gostou sempre de me dar uma educação completa, o mais completa possível, porque ele achava que isso era a arma que ele não tinha tido. E, portanto, pôs-me a aprender música. Mas a minha reação ao princípio não foi muito saudável Porque para um miúdo de sete anos ou oito anos uh, Tocar piano para já não é muito fácil Porque é, é preciso força nos dedos E depois uh, os miúdos querem é brincar e, e a disciplina da música é muito é muito exigente Quer dizer, é uma disciplina no início O solfejo e toda aquela aprendizagem Não é muito, digamos, fácil para um miúdo eu uhum. acho que até pedagogicamente Deveria talvez ter começado um bocadinho mais tarde
1: uh, uh, Preferia estar a jogar à bola Exatamente. Ou preferia Exatamente. realmente
0: Preferia Portanto a, a minha paixão pela música só apareceu mais tarde Até hoje Mas digamos O conservatório
1: uh... foi ali uma relação amor-ódio não é? Demasiado Demasiado estudo Aprisiona um espírito livre E pode fazê-lo desistir Foi o que aconteceu
0: não, eu não desisti. Eu só mudei de instrumento porque, entretanto, começaram a aparecer os órgãos, os sintetizadores e toda toda a música elétrica, não é? O pop, a música popular e os Beatles. Tudo aquilo me fascinou e a música, como a música uh, clássica era muito austera na sua tanto na sua pedagogia como na, na sua no seu ambiente, uh, achei que me ia divertir mais no pop. Isso cá, fiz isso e diverti-me mais no pop Ainda bem
1: <risos> e foi, e agora... foi a tempo de agarrar o piano
0: Exatamente, e agora, e agora é mais recatado E com meios para ter um piano e uma sala para ele uh, Voltei às origens
1: Que bom uh, tinha, Já tinha 25 anos quando formou os Corpo Diplomático
0: uh, sim. Sim. sim Foi um pouco tardio
1: foi. Antes disso não teve nenhuma banda?
0: Tive, tive um grupo de vanguarda com o qual toquei em vários países da Europa Que era um, uh, um grupo com um músico chamado Rui Calapês Que era homónimo do pintor Mas é um músico muito pouco conhecido de vanguarda Que foi ele que me mostrou a vanguarda A música de vanguarda, o Stockhausen, o Ligeti e tudo isso um, um músico mais velho que eu Com o qual eu fiz um duo de vanguarda E mergulhei um pouco no, no experimentalismo e... Como é que se chamava? Não tinha nome eram os nossos nomes Tal e qual como, como Depois mais tarde fiz um do tamanho Com o Nuno Cavarro, eram os nossos nomes uh, Chamava-se Carlos de Trindade uh, Rui Calapês. E andámos pela Europa Por Inglaterra, pela Bélgica, por Espanha Nos anos 70 Que eram, que foram anos muito Dedicados à experimentação Na música de vanguarda e na música improvisada E portanto tive o privilégio De mergulhar nesse mundo uh, Com o um mestre, como era o Rui Calapês, Mais velho aluno do francês Henri Pousseur que era um, um mestre da vanguarda e ele é que me mostrou toda aquela toda aquela novidade pronto foi foi uma passagem e que só não prossegui porque o, o pop chamou-me uh, na altura do, do post wave não, do post punk o a new wave chamou-me porque achei muito interessante todo esse movimento do do, do final dos anos 70 aí
1: e... é, já sabia que era que era da música que ficaria
0: na música Aí não sabia, não sabia. Eu, eu só soube que ficaria na música uh, nos Zirós Mar Porque o Zirós Mar correu tão bem A nível de popularidade e de, e de trabalho Que permitiu-me ficar no meio E viver disso, não é?
1: Um... Foi, foi o projeto que lhe mudaria a vida, digamos? Sim. 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 Uh, mudou a vida de Portugal também, pôs o país a dançar e a cantar, ao mesmo tempo que uh, discutíamos se o projeto era de direita. De direita a, fascista, a, fascista, fascista ou sim, nacionalista. Não era, só de que direita, estética, era mais perigoso. Que estética era aquela? Uh -huh. Será que nos perdemos em detalhes e os, e os heróis do mar foram subvalorizados? Ou nem por isso? Quer
0: dizer, eles foram boicotados, na verdade Porque muito, estávamos muito próximos da revolução E temos que perceber essa reação hoje, à distância Porque isto, estamos a falar de a revolução em 74 E isto, estamos a falar de 79-80 E tinha passado muito pouco tempo E, portanto, a nossa música não era propriamente uma mensagem baladeira Não era uma mensagem revolucionária Antes, pelo contrário, era uma visita à nossa história E, como, como sempre, ainda hoje, a nossa história é polémica e nessa altura era muito mais polémica Porque nem sequer era aprendida nas escolas Foi foi de certa maneira arriscada Por causa da escravatura Por causa de uma série de colonialismo Uma série de, de, de coisas uh, Só que nós achámos que uh, A música em Portugal estava um pouco estagnada E que precisava de alguma sensação E então nós trouxemos essa sensação Para os teenagers da altura Que foi vestirmo nos Termos cuidado com o palco, com as luzes, com o som Uh, usarmos tambores e bandeiras, usarmos acordeon, uh, termos uma coreografia em palco, portanto, tudo coisas que eram consideradas uh, uh, estranhas.
1: Tudo isso foi consertado? Tudo, tudo isso foi
0: consertado. Só que depois o que aconteceu? Com a utilização de símbolos como a Cruz de Cristo, uh, nós tínhamos uma farda que, que apelidaram-nos da de, de mocidade portuguesa, porque era verde, enfim... Uh, chamaram-nos fascistas e os vendedores da própria editora. E os lojistas uh, diziam que não queriam a nossa capa na no, no montra deles. E os vendedores não sabiam como é que haviam de vender aquilo. Não tinham conversa para vender aquilo. E nós, uh, quando íamos à rádio ou à televisão, uh, uh, explicávamos que as letras eram apenas uma, uma ficção. Uma ficção, não. Era uma análise da nossa história Uh, transformada para canção Portanto, com uma banda sonora e uma coreografia Para, para encenar o espetáculo uh, Pronto uh, O primeiro disco não correu muito bem E, e a editora ficou um pouco em pânico uh, Porque não soube também lidar Com, com, com as consequências Houve assim uns telefonemas anónimos Umas ameaças, houve umas coisas mais pesadas Uh, e, vocês, e nós reunimos E a vocês
1: dava-vos particular prazer Toda essa pequena polémica Em volta pequena que não era polémica, assim. polémica então...
0: sim, porque nós éramos provocadores Já no Corpo Diplomático éramos provocadores não é Portanto, a, a provocação diverti-nos. Mas uh, Estava a ser demasiado sério E demasiado perigoso E então a editora disse Não sei se dá para continuar a banda Vocês têm que ter cuidado porque há muita hostilidade e Nós temos a única maneira de nos safarmos disto É fazer um êxito reunimos fizemos o amor Pronto, fantástico Uma pessoa decidiu fazer um O amor, o amor, um amor é
1: ótimo para apagar polémicas, Paga não é? Ainda, ainda hoje tudo Porque
0: encheu as pistas E todos os DJs pegaram naquilo E quando nós entrávamos numa discoteca O amor era obrigatório portanto E quando não entrávamos também era Porque era uma música que enchia pistas
1: assim fez-lhe sempre tudo sentido? Ou,
0: ou, Eu sempre gostei de pôr as pessoas a dançar Ou seja, ainda hoje gosto de música de dança uh, Uh, digamos que não sou grande fã do techno Porque acho que o techno já devia ter evoluído Está um pouco parado há, há montes de anos Mas gosto de música de dança E gosto do espírito de, dos teenagers Que frequentam os festivais de dança Também gosto muito do, dos outros estilos uh, O chill out E to, toda a música ambiente que, contrapõe, que se contrapõe ao techno E nos festivais Gosto muito de... Acho que é um new trend que, que, que faz falta Fazia falta, não é? É pena que tenha morto um bocado o rock não é? Porque o rock hoje em dia não, não tem a força que tinha não é? Já é um clássico, já não é revolucionário Mas... Para si
1: foi sempre importante que a música fosse revolucionária?
0: Sim, foi sempre, sempre importante A nível dos estilos, acho que E, e, e a minha prova é uh, Todos os estilos Enormemente diferentes com que eu trabalhei Ao longo da minha vida Seja produzindo outros artistas Ou seja, as minhas próprias composições São uma variedade de estilos como... Como se, é um bocado pessoano, sou um bocado pessoano um Tenho vários é, alter-egos é? e, e deveria ter pseudónimos Porque esta, por exemplo Esta música de piano Não tem rigorosamente a ver com Os Heróis do Mar Ou com uma balada de Madre Deus Ou com uma música de chutos ou, Não tem rigorosamente nada Como a ver Como é que se
1: poderia chamar o Carlos Maria Trindade dos Heróis do Mar?
0: Os do Mar, mas não faço ideia, porque eu era o único que não tinha pseudónimo. Os, os Heróis do Mar, não. Corpo diplomático, todos tinham pseudónimo, menos eu. Eu era o Carlos Maria. Nos Heróis do Mar, não sei. Eu uh, não tenho nomes para mim, mas já pensei que deveria ter feito alter-egos. Devia ter feito uh, pseudónimos, não é? Uh, a,
1: a, eu... a imprensa, nessa altura, uh, dividia-se também na forma como acolheu o, o projeto dos Heróis do Mar.
0: Dividia-se completamente. Houve pessoas que perceberam e houve pessoas que não perceberam. E até hoje não perceberam. Ainda, ainda temos alguns inimigos, hoje. Pessoas que não perceberam. Pronto, mas, uh, digamos, eu, eu, eu explicava nas entrevistas, vocês não podem levar isto a sério, somos, somos meia dúzia de adolescentes que, que pegaram-nos instrumentos e foram para uma sala de ensaio fazer música e, e decidiram que a temática era... Lermos o Oliveira Martins, a história de Portugal de Oliveira Martins, como elo entre nós todos, não é? E quando acabamos de ler o livro, juntámos-nos e, e fizemos letras e juntámos-nos. Uh, nós falamos que Por exemplo, no Olhar do Oriente, que eu escrevi, falámos das nossas idas, das nossas aventuras, da canela, do, das especiarias, quer dizer, não estamos, a, não estamos propriamente a fazer a apologia da escravatura ou do colonialismo, não é? É um filme, pronto... É uma espécie de filme e nós éramos os atores.
1: E o país não estava realmente preparado para um filme Não, por causa um da fenómeno. simbologia. A simbologia e, é e também esse lado estético que não era até aí muito trabalhado, não é? Tivemos, tivemos depois, felizmente, o António Variações também.
0: Sim, o António Variações era, digamos, também exótico, como nós éramos exóticos, porque quando nós íamos para atrás dos montes. Ou para... ou seja, quando saímos de Lisboa, das grandes cidades, íamos para a província, as pessoas nem sabiam como é que haviam de reagir. Ficavam saindo boca aberta a olhar para nós. Nem dançavam, coisa que nós incitávamos, mas eles não conseguiam dançar porque estavam tão vidrados, digamos, a olhar para nós. Tipo, o que é isto? Nunca tinham visto uma coisa assim, não é? E, portanto, foi uma pedrada no charco, total.
1: Sempre se sentiu bem tratado pela, pela, pelo meio?
0: Sim, eu, desde o momento em que eu entrei no meio, não só como músico, mas como produtor, comecei a ser chamado pelas editoras, uh, ajudei os grupos com agrado, porque havia uma grande camaradagem, hoje em dia o meio é muito maior, mas na altura, uh, por exemplo, os músicos conheciam-se todos, davam-se todos, íamos aos mesmos bares, frequentávamos as mesmas discotecas, uh, mesmo no Porto, quando íamos ao Porto era uma festa, porque era o reininho, era o Alexandre Soares, era, sei lá, conhecíamos toda a gente, e o e, e meio era muito pequeno, portanto, éramos muito solidários. Uh, hoje em dia o meio é enorme, porque já há estilos, por exemplo, o hip-hop, que é um meio enorme, na altura não havia, não é? quer dizer, portanto, uh, só via rock, folk e pop, era o que havia, e jazz, mas nós não nos dávamos muito com música jazz. Portanto, o meio era pequeno e simpático.
1: Hum, e percebeu, percebeu muito cedo essa sua versatilidade, ou seja, o homem dos sintetizadores que de repente também eh, compunha, que podia estar a produzir e que podia estar ao, ao piano. Percebeu essa, essa versatilidade muito cedo?
0: A versatilidade, o que me deu a versatilidade foi meu pai, quando me pôs a estudar música clássica, porque dá uma tarimba enorme. Ler música, perceber o que é uma pauta, perceber o que é uma subdivisão, Todo aquele processo matemático que, que, Do que a música é feita de que a música é feita Ensina-se na música clássica E eu com essa arma, se bem que na altura Não estava a achar muita piada Toda aquela disciplina e toda aquela toda aquela rigor Mais tarde, quando entrava no de estúdios, para mim as músicas eram Simplesíssimas, porque eu tinha vias. essa confiança, claro. Não só as ouvia, como as via, não é?
1: Era o único nos Heróis do Mar que tinha essa formação?
0: Sim, o Pedro Arce, depois, o Pedro Arce tinha uma formação, andou, andou na Academia dos Amadores de Música, mas nunca teve aquela formação sólida desde pequenino, não é? Como eu tive desde os seis anos. E portanto eu tinha. E aliás, eu, eu aconselhei muitos músicos, quer dizer, fiz muitos arranjos e depois, como gostava da língua, como sempre fui muito. li muito sempre. E ainda hoje leio uh, também era bom ajudar nas letras uh, a discutir a métrica tudo aqueles todo aquele tipo de coisas que para fazer uma canção é preciso saber onde é que estão as tónicas das, das palavras disse Polo... a vários
1: colegas tens que ir estudar isto vai estudar vai ler vai estudar música disse a várias pessoas no meio eu digo que... sempre diz sempre
0: digo sempre sabem que uh, a maior parte dos músicos pop não precisam de deste deste tipo de de teoria para fazer uma boa canção não é? a maior parte penso que o Bob Dylan nunca andou no, no conservatório nem, nem o Tim, dos Chutes quer dizer, não, não não precisaram disso agora eu como produtor como diretor, digamos de uma gravação, para mim era utilíssimo porque eu rabiscava umas pautas para arquivar em vez de gravar, rabiscava umas pautas, as ideias em pautas e aquilo para mim era fantástico eram anotações fantásticas
1: falou, falou há pouco do enfraquecimento do rock Mas a, a música pop uh, Também está um bocadinho Fragmentada, não sei uhum. uh, Concorda?
0: Sim, concordo Porque uh, o rock quando apareceu uh, Era um Portanto era todo um E depois uh, Hoje em dia só no metal, na música, no metal Temos 10 ou 15 subdivisões não é verdade. E temos o hip hop Uh, temos as fusões, temos a música eletrónica uh, Portanto, há muito mais estilos do que havia nessa altura uh, Por outro lado, o rock divide-se em pop uh, em, em, Continua o heavy metal, ou o thrash metal, ou o funk metal ou Todas as formas de metal continuam Mas é nítido que perderam uma certa uh, visibilidade uh... Só para,
1: para arrumar a questão dos heróis do mar Não fariam sentido de todo hoje
0: os Heróis fazem sentido porque ainda passam na rádio e Sim, as pessoas ainda pa -pa -pa gostam.
1: passarão sempre, não é? Mas... E,
0: e as pessoas ainda gostam do amor e da paixão e daquelas e da saudade. Ainda gostam. E isso é um elogio para nós. Quer dizer, ao fim de, de, 30, de 30 e tal anos, as pessoas ainda passarem e, e isso gostarem... Fizeram é
1: música intemporal. Sim, foi, porque,
0: foi, porque era... Porque tinha conteúdo e era bem feito, minimamente bem feito.
1: E ele perguntar qual era o segredo da intemporalidade? É o conteúdo. É um pouco isso. É por isso que nós estamos a criar é o conteúdo novos fenómenos.
0: E a honestidade, basicamente. Uh, a música, quando é honesta, quando, quando, quando dá trabalho, quando é levada a sério, quando as letras não são só I love you, I love you, não são só superficiais para rimar, quando há um conteúdo importante, seja harmónico, seja melódico, seja de conteúdo literário, acho que duram muito mais tempo.
1: Tem dificuldades em, em apontar dois ou três nomes que, que provavelmente vão ficar na história? Uh, nomes de hoje?
0: Nomes de hoje? Da música portuguesa? Não, não,
1: da música em da, geral. Da música
0: internacional. Nomes que vão ficar na história? Eu acho que há muita coisa que vai ficar na história. Só que hoje em dia há um fenómeno de mimetismo, porque as máquinas evoluíram. E, por exemplo, hoje em dia ouvimos... Uh, as vozes estão todas parecidas, porque passam por uma máquina que as afina. E tem um efeito que está na moda E aquilo parecem todas iguais Não interessa o tipo de voz Já não já não se percebe bem se o timbre é da pessoa ou se é da máquina E todo esse tipo de coisas se bem que eu acho piada Achei piada, mas na generalidade Acho piada como uma estética individual Mas não acho piada como uma estética universal Porque Penso eu que qualquer dia o, Os cantores não sabem cantar afinado não é? E nós Porquê?
1: sabemos distinguir o que será grave, não é? Exatamente. Essa perda de identidade que é um se bocadinho. manifesta a vários níveis também acontece já na música. Exatamente. Evidente. Vamos ouvir, já continuamos a conversa, vamos ouvir a, primeira, a sua primeira escolha. Escolheu os Roxy Music, uhum. uh, sabendo que Brian Ferry continua de boa saúde Sim. e ativo. Uh, Por é que escolheu este Smoke Cats in Your Eyes?
0: Gosto muito da letra e gosto muito daquela influência francesa, que é muito rara no inglês. Não é? Esta música é uma música que ele vai buscar um cabaré ou um music hall E, e acho muita a piada um, um artista uh, da música pop uh, ter esse tipo de influências.
1: Vamos ouvir então. O músico e produtor Carlos Maria Trindade hoje no Fala Com Ela tem um disco novo, vitral, submerso, tocado naquele piano Naquele Exato. piano que chegou exatamente uh, E que era esperado há muito Esse piano que chegou em 2018
0: Sim, era esperado Por mim, quer dizer, não, não precisamente aquele Mas era um piano, eu sentia a necessidade de ter um piano Depois ele apareceu
1: E agora é uma espécie de altar Pelo que percebo, não é? é. Já percebi que os gatos gostam dele, não é? Também os, gatos os gatos gostam
0: dele, mas não podem Não gosto que eles acedam ao piano
1: uh, uh, E sabe agora que tem de... Mas ouvem-no Gostam
0: de o ouvir, têm prazer e já conhecem não, as músicas. Não se assustam, não, não se assustam. Não.
1: Uh, tem de limpar o pó, ao Isso piano, é. não é? é? No fundo tem de estimá-lo. Uhum. Vamos aprendendo com a idade essa estima, o, o cuidado, ou não necessariamente? Sim, um, um
0: instrumento para a música é sempre importante, uh, mas o, o, o piano não é não é só um instrumento, eu costumo dizer que é um móvel. Portanto, a gente, nós quando chegamos à casa das pessoas que geralmente não tocam, mas têm um piano. Porque antigamente toda a gente tinha.
1: Porque ficava bem no canto da sala. Ficava é? bem no
0: canto da sala e os meninos iam E também era uma coisa aprender. de estatuto, não é? Também era é um, um estatuto, mas nunca é aberto. Portanto, está fechado e está cheio de fotografias. E quadros e fotografias e coisinhas e relíquias. O senhor não tem fotografias em cima? Nada, nada. Porque é usado, não é? E está aberto e é usado todos os dias. Portanto, eu, quando, quando entro numa sala com piano, vejo logo se é um móvel usado... Uh, se é um móvel inutilizado ou se é um instrumento usado.
1: Hum. Mas esta, já agora esta questão da estima, uh, queria uh, perguntar-lhe no sentido de, de ser transversal a muitas outras coisas. A estima, o cuidado, é uma coisa que se aprende com, com, com a idade, à medida que avançamos no tempo?
0: Sim, por, por um lado eu hoje, uh, os sintetizadores que eram os meus instrumentos de, de eleição, porque eram portáteis, e foi por isso que eu saí do piano, porque não é portátil, não dá para fazer digressões. Os uh, sintetizadores hoje em dia eu cheguei a pô-los no altar porque eram os sintetizadores e eram, que davam aqueles sons e eram importantíssimos para trabalhar, mas hoje já não lhes ligo tanto. Digamos que o piano destornou um pouco o plástico, não é? Digamos que o marfim uh, destornou o plástico.
1: Hum. Uh, tem muitos sintetizadores? Tem alguns. Uh, a vida da cidade deixou de lhe fazer sentido há muito tempo?
0: Ela faz-me sentido, mas cansa-me Portanto, ela faz-me sentido e penso que Eu tenho uma teoria que a cidade é mais para jovens É mais para uma... esta energia que se vive na cidade Que é muito mais alta a energia É mais para uma determinada idade Eu aos 50 mudei-me para o mundo rural Basicamente pelo espaço e pelo silêncio E pela paisagem, claro
1: Precisa desse silêncio?
0: preciso do silêncio, da paisagem e, e do espaço.
1: O que é que lhe trazem?
0: O silêncio é a base da música. Portanto, para mim é importante ter silêncio zero. É como uma tela branca, em vez de ser uma tela amarela, que é a tela na, na cidade. Não é? Há sempre um ruído de fundo, nunca há silêncio absoluto. Portanto, isso para mim é importante. O espaço uh, significa menos pessoas, menos cérebros, menos interesses, Uh, menos uh, quesilhas e menos ajuda. Também há, uh, também há as contraindicações. O isolamento também é preciso saber vivê-lo, não é? E é difícil. E depois uh, a paisagem, para mim sempre foi importante.
1: Temos que domar o isolamento para ele não nos engolir? Nós que vivemos
0: muitos anos nas cidades, como eu, sempre vivi em grandes cidades, uh, sofremos, do, do, sofremos de uma coisa que é estamos sempre acompanhados. E então hoje com o telemóvel estamos sempre acompanhados, dizer, já não sabemos estar sozinhos. Uh, nós costumamos dizer uh, que nascemos acompanhados e morremos sozinhos. Isto é uma verdade da vida, porque nascemos da nossa mãe, portanto está sempre lá, sabemos que ela está lá, não é? e, e o resto da assistência, geralmente, mas morremos sozinhos e, e o nosso pensamento é individual, não é com mais ninguém, quer dizer, e essa aprendizagem, digamos, que tem que ser feita num certo, numa certa vida, como é que eu ia dizer... Uh... Não, não, não diria que vivo num mosteiro, porque não sou, sou místico, mas não sou profundamente religioso, mas, quer dizer, vivo num mosteiro do silêncio, vivo no espaço maior, vivo a olhar para a paisagem e, na cidade, acho-a muito distrativa. Portanto, saber viver sozinho é uma arte e nem sempre é fácil.
1: Vivo num mosteiro e no mistério do silêncio, porque o silêncio tem muito mistério já agora.
0: Sim, o silêncio a maior parte das pessoas não gosta, porque se eu na morte, há ausência de atividade... Uh, pronto mas uh, não penso que seja assim
1: um, o mundo está a viver uma fase de, de grande alvoroço uhum. não é como vive entre a guerra e a compaixão já agora para pegar num, num tema do seu do seu novo disco um, como é que vive entre a guerra e a compaixão
0: essa música foi foi me inspirada pelo, pelas imagens que tristemente vemos diariamente já há anos e anos na televisão Uh, e na net, que são imagens de, de guerra e de sofrimento. Uh, quer dizer, eu recusei-me a ir à guerra, pronto, e portanto tenho esse estigma de ter conseguido. Para isso tive que alterar a minha vida e sair do país, mas tive força e sorte e, e, e depois rapidamente pude voltar. Mas quando parti, não sabia que podia voltar, portanto, eu fui porque não queria pegar numa arma. Uh, nem, uh, espero morrer sem dar um tiro Quer dizer, Esta ambição é, é mais interessante Do que andar a matar pessoas, penso eu
1: hum. uh, teremos, Estaremos cientes Da necessária uh, Linguagem compassiva Da compaixão?
0: Temos que ter, então cada vez temos mais guerras e, portanto, não, não tem
1: f... medo da banalização da guerra?
0: Tenho, já está a acontecer Neste momento a guerra já é uma moda Começa uma e deixamos de ligar a outra Quer dizer, é, é o fim da picada Quer dizer, Hoje em dia Tínhamos a guerra na Ucrânia e agora é um já não um temos. Agora é não um temos... faz a pena. No... Agora hum. temos outra. E, portanto, como temos outra, aquela já nem se fala da outra, não é? Quer dizer, é uma loucura mais as 20 ou 30 guerras que há e que já não se fala, não é? Não sei, acho que tenho, tenho pensado bastante e... e. Por um lado, tenho um sentimento de culpa, porque vivendo eu num paraíso, não é? Abro a televisão e vejo o inferno, não é? Pronto, eu estou satisfeito porque estou no paraíso, mas que geralmente eu tenho um certo sentimento de culpa porque pergunto a mim próprio o que é que eu posso fazer para mudar alguma coisa, não é? Mas a chegar à conclusão, a única coisa que eu posso fazer é a música.
1: É música. O Carlos eh, colabora, produz muita gente e muito diversa. Nunca houve lugar na sua carreira para segmentar para o preconceito? Nunca foi preconceituoso?
0: Quer dizer, eu tenho preconceitos. Eu, eu, antigamente tínhamos muitos mais. Eu costumo dizer, quando nós éramos adolescentes, antigamente. Ao contrário de hoje, só ouvíamos um estilo de música, que era a nossa, que era uma bandeira. Hoje em dia, os miúdos ouvem tudo. É tipo shuffle. Hoje, agora passa um hip-hop, daqui a bocado passa um rock, ou daqui a bocado passa um pop, depois passa uma cantora. Hoje em dia não há aquelas gavetas estilísticas que nós tínhamos, em que considerávamos o rock revolucionário, uh, o fado era reacionário. Quer dizer, Na minha infância era assim. Uh, ainda em... ficaram
1: resquícios disso, não é? ainda ficaram alguns resquícios.
0: Ficaram alguns resquícios, mas na minha geração. Acho que a geração jovem já não tem esse tipo de preconceitos. Uh, ouvem tudo. Por outro lado é perigoso porque ao ouvir tudo não ouvem nada. Quer dizer, uh, eles têm que depois escolher uh, fazer. Há muito mais oferta, não é? Uh, e, e é como tudo, é como as notícias, é preciso filtrar, escolher, procurar.
1: Mas, mas é, é seletivo na escuta Mas quando trabalha entrega-se a 100% seja, imagina colaborar com os Sensible Soccer ou, ou a produzir ah, a Marisa
0: Não, é, é, aí entro visto o meu fato de profissional não é? E quando penso que vou para estúdio com a Marisa é uma coisa Quando vou para estúdio com os Chutes é outra Não tem nada a ver O estilo tem que ser respeitado O som do grupo tem que ser respeitado Portanto, eu não vou lá pôr a minha marca pessoal e destruir aquilo que está feito. Eu vou compor um bocadinho mais aquilo que está feito. E, portanto, sempre sempre produzir indo para a sala de ensaios. Ou seja, eu não sou aquele produtor que vai direto ao estúdio. Não. Antes de entrar em estúdio, eu preparava a banda para ir para o estúdio. Preparava as bandas três meses antes. Portanto, ia para os ensaios com eles. Ouvi o som deles cru nos ensaios, que é importante, para perceber como é que eu gravava aquilo.
1: Como é que se sente uh, a tocar ao vivo? Vai estar a tocar o seu, o seu novo Gosto álbum? Gosto
0: muito porque é, como é, é, digamos, a verdadeira prova do músico: é quando tem ali o público e não pode repetir. Ao contrário do estúdio, em que se pode repetir. Não é? Ah, isto correu mal. Vamos fazer outro take. Não há o segundo take no, no vivo. Tem que-se tocar bem à primeira.
1: Gosta da ausência dessa segunda oportunidade? De, de não haver uma, Gosto uma segunda porque, oportunidade?
0: Gosto porque isso é que provoca adrenalina. Que é também um vício, como sabe.
1: Sim, embora o Carlos mantenha esse ar muito zen, mas também é alimentado uh, com adrenalina, claro. É,
0: é necessariamente. Há sempre nervos e tensão antes de um espetáculo, não é? O facto de estarem ali pessoas, o facto de estar ali uh, uma audiência com os ouvidos abertos é importantíssimo e, e, e faz uh, provoca nervos.
1: E com tudo o que tem feito uh, na música, uh, Ainda, ainda tem algumas expectativas uh, em relação a um trabalho novo que faça, como é o caso deste disco, fica à espera das reações. A, a quem dá a ouvir primeiramente o seu disco, Carlos?
0: Eu dou a ouvir muito pouco. Já não dou a ouvir a ninguém enquanto não está completo. Há músicos que experimentam, oh, vê lá, estou a trabalhar nisto, vê lá se gostas desta direção que isto está a tomar. Eu isso não faço, porque eu só quando considero completo é que mostro. Uh, e mostro muito pouco Geralmente mostro ao editor Ou mostro ao, ou à pessoa que me, que me contrata Para concertos Mas não badalo muito Sou péssimo autopromotor Não sou nada bom a promover-me a mim próprio E a mostrar o meu trabalho Mas as esperanças para o futuro Uh, é, é a tal ausência de conceitos. Eu não sei o que vou fazer a seguir Não. É? Agora sei que fiz uma coisa que queria fazer Que era um disco de piano solo não é? a Seguir a é isto, talvez Continuo no piano, mas o revista com outras coisas uh, Isso é um... Ainda não está assistido Pode
1: juntar voz a esse piano? Posso
0: uh, Não a minha, que é péssima Mas, mas uma voz, sim, claro uh, Repara, eu, eu deixei muito de, As vozes, deixei de trabalhar uh, A música vocal e fiz um disco instrumental porque porque música vocal já fiz muita e a música instrumental considero eu que tem uma força muito muito importante porque ensina as pessoas a ouvirem ainda mais abstrato a música já é abstrata por si mas quando tem uma letra é mais fácil porque ganha significante não é mas sem letra uma melodia pode ser pode arrepiar também ou, ou pode trazer sentimentos que, e não precisa às vezes de uma letra para trazer sentimentos não é? Portanto o que eu estou a pedir às pessoas É que tenham um pouco mais de paciência E tentem ouvir nas melodias Que estão escritas e tocadas uh, Uma mensagem como se fossem palavras não é? Sem palavras É um pouco um exercício pedagógico
1: Desde que esse piano chegou lá à casa Todos os dias toca nele?
0: Sim, eu não sei que não consiga mas, mas teoricamente até por pela técnica que o piano exige é tocar todos os dias. Como Porque o piano era é muscular, miúdo. não é? do cientizador.
1: Não é? Como quando era miúdo.
0: Como quando era miúdo. Só que quando era miúdo era obrigado a fazer as escalas e os arpejos e estar ali um número de horas. Não é? Agora é de boa vontade.
1: Como é, já falou desse, desse silêncio, para alguns fascinante, para outros, aterrorizador, não é? Sim. Desse silêncio que tem em seu redor. Como é que, como é, que é o seu dia... A, a... No, no sítio onde vivo, no monte onde vivo
0: O dia é muito silencioso Porque Ouço pouca música em casa Só ouço uh, Ouvir música para mim é Eu costumo dizer às pessoas tiram um prazer da música Para nós profissionais que andamos aqui há 50 anos Já não é bem prazer Aquilo é uma... Cada vez que eu ouço uma faixa é uma análise Eu vejo logo o que é que um instrumento X está a fazer Um instrumento Y onde é que é a tessitura da cantora, como é que, que harmonia estão a fazer, como é que foi o início e o fim, como é que eles passaram para o refrão, quer dizer, é mais forte que eu, já não consigo ouvir, às vezes tenho inveja de, como é que as pessoas ouvirão, a pergunta a mim própria, como é que uma pessoa que não trabalha no meio, fresquinha, sem saber música, deve tirar muito mais prazer que eu, se calhar, porque aquilo que para ela é mistério, é, não sabe como é que é feito. Não é? E nós sabemos como é que aquilo tudo é feito.
1: Gostaria de trocar de lugar, nem um que minuto. fosse por um, 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 por som, um minuto, só um minuto.
0: O tempo de ouvir uma música. Assim,
1: as pessoas continuam a enviar-lhe muita música à espera do seu aval?
0: Às vezes, sim. Ainda há pouco tempo me, me propuseram um, um trabalho, mas, mas digamos que estou pouco aberto. Porquê? Porque estou muito metido no meu próprio trabalho. E repara agora que ao longo destes Destes anos todos, fiz quatro ou cinco discos a solo, mas podia ter feito muito mais, porque passaram 40 anos, não é? 40 e tal anos. Uh, Distraí-me muito a trabalhar para os outros, a, a produzir outros grupos. e Pronto, eu cheguei a produzir dois grupos simultaneamente. E, portanto, uh, enquanto trabalhava para os outros... Quando chegava à casa já não tinha energia para trabalhar para mim.
1: E se, sente agora essa urgência de trabalhar para si, de fazer...
0: Sim, até porque o tempo é limitado. Repara, uma pessoa quando chega à minha idade já sabe que já viveu uma, a maior parte da sua vida e, portanto, tem que aproveitar, sem pânico, o, o tempo que lhe resta para deixar uh, uh, música. A pessoa vai e a música fica. Essa sensação eu nunca tive na adolescência. Na adolescência andamos demasiado rápido para pensar estas coisas.
1: Mas o seu tempo dá ideia, o seu tempo foi uh, bem consumido, não é? Completamente. Nunca esteve eu, eu, muito parado. Nós
0: enganamos o tempo. Nós enganámos o tempo. Porque esta coisa de andar em digressão pelo mundo inteiro com os Madre de Deus, de andar em digressão pela Península Ibérica com os, Madre, com os Heróis do Mar, as viagens, a convívio, uh, toda a vida de estrada, e, e, que é muito social, que é toda em grupo, não é? e é geralmente bastante divertida, uh, quando a pessoa chega a casa ao fim de uma semana de digressão, parece que teve lá um mês. O tempo estica. não é? Quando uma pessoa faz, tem uma rotina e faz todos os dias a mesma coisa, o tempo passa num instante. Portanto, enganamos o tempo bem. Hum,
1: foi sempre o mesmo, habituados que estávamos a vê-lo uh, atrás das teclas, foi sempre o mesmo nos heróis do mar, na Madre Deus... É, foi, a sua essência estava ali preservada Era sempre o Carlos Maria Trindade
0: Era porque Sem cedências Era porque isso faz parte do equilíbrio necessário Para ter os pés na terra Porque a vida artística é muito Flamboyante, como é que se diz É muito distrativa uh, uh, Podemos cair no, numa, numa velocidade que não é positiva Podemos fazer disparates Podemos, enfim a maior parte dos músicos tem uma vida bastante acelerada e louca, não é? Agora, uh, é preciso manter os pés na terra, e isso eu sempre consegui. Apesar da loucura à minha volta.
1: E, e tem um lado muito místico, não é? Sim, sempre tive. Sempre teve. Mas é extremamente racional?
0: Sou extremamente racional. Uh, sou muito racional.
1: É o racional que convoca o místico?
0: É um pouco. Quer dizer, o místico é a explicação do que o racional não percebe, não consegue entender. Não é? O racional vai só ter um determinado Depois como é que explicamos o universo porque é que o céu é azul não Como é que explicamos o universo nós explicamos E portanto aí é que aparece o um místico não é? um...
1: De que forma o cultiva?
0: A cultivo
1: Lendo também?
0: Lendo uh... Usufruindo do tal silêncio e da natureza Que é uma forma de misticismo uh... Para mim a natureza é quase tão importante Como Deus Não é? porque segundo a Bíblia é o produto do trabalho dele, mas para mim é, é digamos uma beleza que não precisa do homem para existir e isso é que me leva à mística, não é?
1: E, e Deus entra nessa equação?
0: Deus é Deus para mim é uma é uma palavra que explica essa uh, universalidade que nós necessitamos como raça humana, mas podemos chamar-lhe de outra coisa? A quem lhe chama lá? A quem lhe chama Deus? A quem lhe chama eu? A quem lhe chama amor? É amor a quem chama a uh, quem se recolhe num mosteiro para para, para para conseguir chegar lá não é esse estado de espírito uh, há os jen budistas sei lá há tanta maneira de sentir Deus não é de sentir essa 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 maneira de, de pronto esse sentimento que nos ultrapassa e portanto aí é que eu sou místico uh, os meus pais uh, criaram-me como católico claro eu depois decidi porque não me deram uma série de respostas, e... mas, mas sou... compreendo que a religião é necessária.
1: O que é um dia bom para si, Carlos?
0: Um dia bom para mim? É um dia em que eu não tenho horário, uh, nada de especial para fazer, uh, mas que tenho talvez uma coisa combinada ao fim do dia. que Isso para mim é fundamental. Ou seja, ter o dia todo livre, mas ter, ter ali um objetivo ou à noite ou ao fim do dia, para, como uma luz, não é? E assim posso-me entreter o dia todo, sabendo que tenho ali um programazinho. Se não tiver nada de nada, já não é tão, já não me dá tanto prazer.
1: Vamos terminar aqui na Antena 1, ainda vamos falar mais um bocadinho depois no podcast do Fala Com Ela. Vamos terminar uh, com alguém que também acompanha desde há muito tempo, não é? O Brian Eno, e este, este tema By This River, um tema belíssimo que entra também na... Na banda sonora do filho do quarto filho de Nani Moretti, Porque porquê é que escolheu este, este tema? Porque
0: sempre me sempre me disse qualquer coisa, não sei explicar, lá está. É, 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 um, é a justificação, é digamos, a, a compreensão de como a música uh, ainda é mágica para mim ao fim destes deste, deste, destes anos todos, porque é que determinadas melodias me arrepiam ou determinados tons de voz, ou determinadas letras, e outros não. Obrigada. Nada, foi um prazer.
1: Carlos Maria Trindade hoje no Fala com Ela. Uh, fiquei a pensar no seu uh, piano, enfim, ele é uh, uh, paralelamente à sua presença aqui, ele é uma espécie de, de, de outra presença, não estando aqui, não é? Porque fiquei a imaginá-lo. Uh, é o outro protagonista desta conversa. Leva o seu piano estimado para os concertos ou ele não sai de lá?
0: Ele não, sai de, não agora, sai de casa.
1: Agora, realmente parece que estamos a falar de, de alguém, pessoa. não é? Ele ele não, não sai de sai casa. De casa.
0: <risos> não sai de casa e, não, o piano é sempre alugado pelo organizador do concerto, e afinado e transportado. Uh, o meu piano não sai. Só saiu para ir ao Luthier, para ir ao construtor, quando eu mudei as cordas todas, os feltros, e, porque ele é de 1920, e precisou de um restauro completo, e saiu. Para ir para o Lutier Em Montemoro Novo e voltou Passado uns meses e nunca mais saiu
1: Deu-lhe um nome?
0: Não, não, piano não tem nome Para mim não tem Mas é um Steinweg
1: Eu sei, eu sei mas, é um mas, mas tu... Para mim a
0: marca é importante porque Gosto muito do som alemão É um som muito rico em harmónicos O japonês é um, é um bocadinho é, é muito bom também, Yamaha E eu tive a oportunidade de falar com o um construtor De pianos da Yamaha Quando fui ao Japão com o Madre de Deus E ele disse-me que um, O ideal da Yamaha é, é conseguir o som Que a Steinway tem, curiosamente Portanto eles fazem uma análise do, do gráfico sonoro de, de cada nota do, do Steinway e depois vão evoluindo a marca até conseguirem chegar ali a uma, a uma coisa parecida. Portanto, digamos que o som alemão é, é talvez o ideal no mundo inteiro.
1: A nossa nova forma de, de estar nos concertos, a registar tudo sem estarmos a absorver o presente, perturba-o ou nem por isso?
0: Perturba-me bastante. Uh, não é só ver os concertos, é, por exemplo, ver uma prova de ciclismo. <risos> Eu penso naquelas pessoas Que vão para as provas de ciclismo Por exemplo, a volta à França não é? E vão de manhã, levam o fernel E estão lá 5 horas até passar o, o pelotão E o pelotão passa em 5 segundos E eles em vez de ver o pelotão Estão a filmá-lo Vêem-no depois, mas é no ecrã Não estão a usufruir daquela... Trocam
1: a experiência ao vivo por aqui, por, pela, pela não, gravação Não, trocam
0: o facto de poderem mostrar aos amigos Ou aos familiares Olha, eu estive aqui no Tour de France certo? Quer dizer, o entusiasmo é de estar lá Não é uhum. de viver a coisa não é? é de filmá-la e mostrar eu acho um pouco infantil, mas é o que se passa hoje em dia Em tudo, em tudo Portanto, em... somos todos infantes somos...
1: Voltamos a ser, não é? <risos> se calhar é mesmo é, é o medo da morte, não é? Adiamos, é, é, é... Sim,
0: a distração é tirar-nos dos pensamentos mais, mais negros Mas é necessário enfrentá-los
1: Maior parte do que compôs e tocou ainda lhe faz sentido ou evita determinadas coisas? Como fazemos com aquelas fotografias de outras décadas que queremos <risos> evitar, não é?
0: Sim. Uh, não, uh, penso que não me arrependo de ter feito nada e gosto muito de... de às vezes surpreendo-me quando não ouço há muito tempo uma música que eu, em que eu colaborei ou que... Ou que a compus e depois ou só passado Muitos anos e às vezes surpreendo Porque não me lembrava de determinadas coisas E quando eu não me lembro São as melhores
1: O que, o que é que gostou particularmente de fazer Nestes anos todos?
0: Ah, gostei muito do Mr. Lugalu que fiz com o Nuno Canavarro é, um, é um disco que fizemos Diariamente das 9, das 9 às 5 Não, o dia todo Mas um pouco naquela base do, das novas às 5 Com uma metodologia exigente de trabalho Antes de 5 meses fizemos aquele disco e metade do disco ou mais deitámo-lo fora. O que também foi um disparate. Mas na altura tínhamos uma sele uma seletividade tão grande que mais de metade, mais do dobro do trabalho foi para o lixo e só ficou aquilo que está no disco. E aquilo que está no disco é o que nós queríamos e mais nada, nem menos, nem mais. Ainda hoje ouço aquele disco e sinto que o trabalho penoso e às vezes penoso que tivemos de repetição, de procura Uh, compensou porque não está lá nada Que nós digamos, ah, não devia ter Feito isto ou não devia ter tocado aquilo não devia
1: Como ter... sabe é um disco de culto não
0: é? é um disco de culto hoje em dia Eu fico muito orgulhoso uh, Ainda agora uma uma, uma uma coreógrafa Portuguesa, mas que vive em Berlim uh, Decidiu fazer um bailado Inspirado Ou seja, não é a, música, não é a banda sonora o, o Lugalu não é a banda sonora O Lugalu é a grande fonte de inspiração para a coreografia do princípio ao fim. Eu e o Nuno já demos autorização para, essa, para, essa, para esse bailado e espero que ele, que ele chegue para o ir ver, porque um bailado com, com, a, música de fundo, com a música de fundo, não, com a, inspirado na, em toda, todos aqueles ambientes do Lugalu, deve ser uma maravilha.
1: Não posso terminar sem perguntar uh, uh, pelo, seu, pelo seu encontro com o António Variações. Uh, não sei se foi o tempo que nos fez idealizar Todo o universo do António Variações A verdade é que ele também está Nessa prateleira dos intemporais um, Como é que foi uh, Produzir o António Variações? Foi
0: interessantíssimo Foi um, uma ideia da EMI da, da editora, a Mivalentino Carvalho, que falou ao Pedro Ares, na, na altura os, os Heróis do Mar estavam em plena atividade, falou ao Pedro Ares para produzir o, o, o... se ele estava interessado em produzir o segundo disco do António de Variações, uma vez que o primeiro tinha sido de, a cargo do GNR. Uh, eu achei a ideia muito boa, dar dar o um, cada disco do António a um grupo, a, uma, a um núcleo, que pertencia a um grupo. E o Pedro veio falar comigo porque sentiu que eu podia ajudá-lo muito neste trabalho e seria interessante uma coprodução comigo em vez de assinar a produção ele sozinho E uh, eu aceitei E fizemos a coisa a dois uh, O António já era conhecido Curiosamente o António tinha aparecido Num concurso para vocalista do Corpo Diplomático E, e chumbou, não foi aprovado uh, Nós já conhecíamos o António E, e eu já tinha ido ao, cab ao cabeleireiro dele uh, Ele era conhecido já em Lisboa uh, Já tinha gravado um disco e pronto, o nosso trabalho foi Ouvir aquelas melodias cantadas por ele Com ele a bater o ritmo na mesa E transportar aquilo para um arranjo Audível na, na, num, Em disco uh, Foi fascinante, mas pronto O António já estava doente Nós não sabíamos, ele já estava doente Tanto que ele morreu a 13 de junho Seguinte, portanto o disco foi lançado uh, Já na morte dele uh, nós não sabíamos que ele estava cansado E puxámos talvez um pouco demais por ele Não percebemos as fragilidades Porque ele não nos contou que estava doente uh, Mas ele sabia E depois há aquela história De termos ido ao hospital mostrar-lhe a, a capa uh, E ele ter ficado muito comovido E nós também Uh, há aquela história de nós uh, termos entrado a nosso risco no, no, no quarto porque os enfermeiros disseram que não sabiam que doença era e, portanto, nem sequer sabiam se era contagioso ou não, mas pensavam que sim. Havia ainda uma gran um grande mistério à volta da SIDA. Ele foi o primeiro caso público em Portugal, e talvez o primeiro mesmo, e, e portanto foi um pouco chocante vê-lo desaparecer. A editora não conseguiu promover o álbum porque teve escrúpulos de estar a usar a morte do artista para vender o disco, e, e aquilo ficou ali. Uh, nós ficámos com muita pena porque o disco era fantástico, e ainda hoje gosto é muito fantástico. do trabalho. E... Mas o que é facto é que pronto Sobreviveu à morte dele Sobreviveu e, e vai continuar Porque realmente as pessoas Talvez o filme tenha sido bastante importante O filme que fizeram uh, Vai reviver um pouco a memória Das pessoas e, e, e Percebe
1: veio... que ele esteja nessa prateleira da intemporalidade
0: Sem dúvida pela, Não só pela sua personalidade Mesmo, mesmo não pondo a música no, no, Na balança as letras que era o as e as melodias que era que era o forte dele
1: pelo homem uh, visionário que foi
0: o homem que era e, o, e a coragem que tinha e a, e a personalidade que tinha a força que tinha não é ele era frágil mas tinha muita força ficaram uh, ficaram bastante tempo
1: Carlos na hora de escolher os sintetizadores ou o piano o novo piano o que é que escolhe
0: lá ver se eu for para um deserta e não houver elasticidade uh, tenho que escolher o piano não é
1: Vai é ser complicado carregar com ele, mas, mas vai, mas vai
0: Agora, o ideal é ter, como eu tenho em minha casa O piano à minha frente E o sintetizador no meu lado direito Isso é o ideal
1: Obrigada por ter vindo a falar com Foi ela Foi um
0: prazer, obrigado